1: podcast-app.
2: Dre, we moeten het een keertje samen doen vandaag. Ja, het is, het is, het is niet leuk. Nou, het lukt ons wel, want wij ja. gamen ook samen. Ja. ja. En de volgende keer gaat Linda ook weer meedoen. Dan gaat ze ook mee gamen, want we moeten nog een beetje meesleuren. Wat gaan we haar laten spelen? Uh, dat is een goeie. Gaan we even over nadenken deze aflevering? Ja, gaan we even over nadenken. Ja, maar dat ja, gaan we wel doen. Ik ben BNR's tech-redacteur Joe van Buurik en bij mij is senior hardcore gamer André Dortmond. Hey Joe, hallo. Hi, hi. En dit is All in the Game, waarin je hoort wat er speelt in de wereld van videogames. Deze doen Dre en ik even samen. Linda moet een keertje overslaan, maar is er volgende keer zeker weer bij. Want Dre, we hebben geweldig nieuws. Ja. We gaan het nog een klein beetje onder de bed houden. <laughs> maar ik kan hem vast verklappen dat deze podcast een flinke power-up krijgt in juni. Dus wil je op de hoogte blijven, abonneer je op deze podcast, All in the Game, op je favoriete podcastplatform. Beoordeel ons ook en raad hem aan bij je vrienden en familie. En even een vraag, maar het antwoord ja. kan ik eigenlijk al raden. Was jij vroeger liever bezig met games of met boeken lezen? Games. Altijd? Altijd al geweest, ja. En werd dat begrepen door je omgeving? Niet altijd, nee. Ik ben benieuwd of dat tegenwoordig
3: hetzelfde is of dat het aan het veranderen is. Ik weet het niet. Ja. Ja, voor mij is het, was het duidelijk, want ik, ik heb het ook wel eens regelmatig een, een, vroeger en dan een discussie gehad met mijn vrouw, ja. met mijn eigen kinderen. Van, zei ze, 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 ze van ja, maar hij moet niet heel de hele dag achter die PlayStation Dat hoeft ook niet de hele dag. Ik zeg maar, als hij de hele dag op zijn bed zit met een boek in zijn hand, is het wel goed. Precies. Daar gaan we over kleine
2: tien minuten uitgebreid op in met digitaal strateg en techcolumnist van Trouw, Ilias Nazula, in de main game. <laughs> Maar eerst vragen we elkaar aan deze tafel, wat speelt er bij jou? Race zal ik deze keertje aftrappen? Ja, graag. Ja, graag. Want ik, ik, ben moet, uh, ik moet wat bekennen. Oh, vertel, ik, vertel. ik voel me er een beetje ongemakkelijk bij. Eh, ondanks dat er eigenlijk helemaal niks mis meer is. Maar ik heb de laatste tijd heel veel Fortnite gespeeld. Fortnite? Ja, Fortnite. <laughs> Terwijl ja. ik mezelf eigenlijk te oud en, en bij gebrek aan het beter woord te sophisticated vindt om Fortnite <laughs> te spelen. Maar ja, oké, okay, kleine origin story. Ik kreeg deze game toen hij net uit was in 2017 als fysiek schijfje. Dat is nu niet meer voor te stellen. Want het was ooit gewoon een, een soort actiespel. Wat je met vrienden kon spelen. En, en het was helemaal niet, zou geen hit worden. Ik heb het toen nog uitgeleend aan iemand. Die dacht, hey, wat is dat? Ja, Fortnite. Nee. Weet je, wat ik veel.
3: Ja, shooter. Ja,
2: en ja, toen, nou, zoals ze erbij zeggen. Twee jaar geleden vroeg ik. Goh, mag ik dat schijfje terug? Want ik had zo'n idee dat dat misschien wat meer waard geworden zou zijn. Omdat het nu een online-only game is. Die mensen allemaal downloaden. Hij gaat voor 700 euro op eBay. Nee.
3: Ja. <laughs> maar goed. Gij, ga je hem houden, of niet?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Dat is mijn pensioen verlaten. Ja. Uh, werd natuurlijk Fortnite superpopulair... door die online multiplayer, de Battle Royale. Dat mensen gewoon met elkaar in de open wereld gedropt worden... en dan maar wapens moeten vinden en moeten overleven. Ik heb dat in 2018 een paar keer geprobeerd. Het was niet zo mijn ding. Jij hebt het, denk ik, wel eens geprobeerd. Ja, ik heb het geprobeerd, ja. Ik vond het bouwen van structuren vond ik niks. Ik weet niet waar jij op was. Verschrikkelijk. Ja, was dat jouw probleem daarmee ook? Kijk, dat, je die, dat je allemaal muurtjes moest neerzetten? Ik vond weet natuurlijk, niet. ik
3: ben een ook een Warzone-speler. Ja, Call of Duty. Call of Duty, gaan we weer. Warzone, ja, daar gaan we weer. Maar dan... Ik vergelijk het even met, het is hetzelfde principe. Je wordt ja. ergens ingedumpt, er komt een, een cirkel, die wordt kleiner. De laatste die overblijft heeft gewonnen. Ja. En dan sta je tegenover de tegenstander... en binnen vijf seconden staat er een paleis voor je neus... Ja. en je hebt geen idee waar je tegenstander is. Ja, ik nou, vind het verschrikkelijk.
2: Ik kon daar dus ook helemaal niks mee. Maar dit voorjaar hebben ze dus opeens een, een nieuwe speltype geïntroduceerd... Uh, Zero Build, waarin het eigenlijk alleen nog maar rondlopen en schieten was. Zo is het we toch, weten, eigenlijk, eigenlijk begon het toch in Fortnite? Nee, nee, nee. Het bouwen... Kon, het was, ja, er, was nee, het was, dat was er al. Dat bouwen zat er altijd al wel een beetje in, die structuur, om jezelf te verdedigen. Nou, nou, nu is het dus mogelijk om zonder dat bouwen te spelen. Kijk. En dan kan ik het wel. Ja, maar dat begrijp ik. Ja, <laughs> dat begrijp wordt... ik. Je hebt allemaal van die vooral de kinderen, denk ik dan, die heel snel die muurtjes neerzetten. Nou, daar heb ik nu geen last meer van. En dan kwam ook nog eens deze maand de mogelijkheid erbij om de game... jawel, in je browser te streamen op je smartphone. Wow. Dus je opent gewoon de browser en dan ga je via Xbox Cloud Gaming... kun je in één keer gratis Fortnite spelen. En, gewoon, en dan heb je nog wel eens de clichés bij het streamen van games, een nieuw fenomeen. Ja, ja, Maar Microsoft ja. heeft ervan wezen dat er vertraging is, want ja het spel draait elders en jij speelt. Logisch, ook. ja. Geen last van. Hoe kan dat? Ja, geen idee. Witchcraft, magie. Ik weet het niet, maar dus, het werkt. Je, je zit met een verbinding natuurlijk. Ja, de... nee, en er moet een heleboel data van dat serverpark naar jouw telefoon, maar het werkt gewoon. Dat is gaaf. Ja, dat is echt vet. En, de, en dus is de drempel helemaal verlaagd. Uh, het feit dat dit gebeurt is, vind ik vooral qua business interessant. Want dit komt voort uit de ruzie die het, het bedrijf achter Fortnite Epic Games had met Apple en Google. Eigenlijk nog steeds die rechtszaken over die ja, ja, ja. commissie. Omdat als je dan iets koopt in Fortnite. Want je kan al die, die skins kopen. Dan, dan moet je, uh, of nou dan moet Epic een commissie afdragen aan Apple en Google. Daar zijn al die rechtszaken al over bijna een jaar lang. Uh, en daar hebben ze nog steeds geen gelijk gekregen. Dus hebben ze een deal met Microsoft gesloten: van, hey, we laten gewoon met jullie dienst mensen. In de browser, als nog Fortnite spelen op hun smartphone. Te gek. Ik vind het briljant. En het,
3: het werkt is... ook nog. En ik vind het leuk. Ik snap het niet. Ik snap er helemaal geen boven. Ik heb het zelf ook geprobeerd met, met de PlayStation thuis en dan PlayStation Remote in de trein. Ja. En dan kijken van nou. Ja, dat kan ook zo. Oké, ook game streamen. Dus ja, maar dat is. Het. is ik heb al geprobeerd, Testen niet. Weet je, wel. Ik denk neem ja. de spel wat ik eigenlijk uit mijn hoofd ken. Laat ik het gewoon even proberen. Gewoon even een patrol. Dus ergens gewoon wilde, wilde weg. Gewoon even heel simpel ergens naar binnen. Ja. Nou, het is je trekker overhalen en een halve seconde laten ja, schieten. Nee, nee, maar dat is hierbij dus niet. Zeg ongelooflijk. Probeer het. Ik ga het proberen, ja. ja, ja,
2: het, is, ja. Het, is, het, is, het is een brugje het maf is. Ik heb gewoon een PlayStation 5 staan. Ja. Dus daar kan ik ook op spelen. Maar ja, als ik, ik was op vakantie, ja, dan ga ik toch op mijn telefoon even Fortnite. S avonds, vond ik leuk. Maar goed, over PlayStation 5. Ja, daar heb jij jou? wat over. Het is me gelukt. Ja, het is me gelukkig. Ik, ik heb het er een.
3: onmogelijke gesteund. Heb ja, je ik, hebt een PlayStation 5 verwacht Ik wilde geen bundel. Want nee. de, 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 ik weet niet of mensen op zoek zijn. Als je op zoek bent naar een PlayStation 5, pas op. Er zijn heel veel bundels in de omloop. Uh, bedrijven, ook grote uh, uh, firma's, uh, winkels, die maken zelf bundels. Kost je dan ineens 8,500 euro voor een PlayStation? Met allemaal dingen erbij. Dat, wat je denkt: van, wat moet ik ermee? Ja,
2: nee, ik maar dat is even <laughs> voor de context. Dus natuurlijk, vanwege het chipstekort, is een groot tekort nog
3: altijd anderhalf jaar lang na de lancering. Dus de paar PlayStation vijf
2: die er zijn, willen ze met extra marge verkopen door al die games aan dat pakket toe te voegen. Ik begrijp het aan de ene kant
3: ja. wel, maar ik ga geen 800, 800, 800 euro voor een, voor een Playstation uitgeven... met allemaal troep ja. en spellen, dat ik denk, van wat moet ik met die spellen? Nee, top. Maar goed, jij er een. Ik, ik heb er één en het voor de gewone prijs ook ja, nog, nou, dus zonder bundel. Ja, echt. Ik zat dus, uh, uh, toevallig op een woensdagmorgen in de trein... en ik zit, zat in zo'n Telegram-groep, dat had ik ontdekt... Maar ja. 18.000 man in zat. Ik denk ja, dat gaat nooit lukken. Daar kom ik nooit de... tussen. Daar kom ik nooit tussen. Dus. Maar je zag
2: net de melding en je dacht
3: die binnen niet voor mij. Ja. Klikken en gelijk in mijn winkelmand afrekenen. Ja. En twee dagen later uh, stond hij uh, boven op zolder. En wat speel je er dan op? Ik heb alles overgekopieerd. Dus Call of Duty Warzone. <laughs> Ook, nee, Gran Turismo. Turismo 7. Ja, die heb, ja want Ik had tegen jou gezegd,
2: want jij speelt altijd ja, op maandag. Ja, 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 nee, wij, wij hebben samen heel veel Grand Turismo Sport, de voorgang, op de PlayStation 4 ja.
3: gespeeld. Dus ik, ik speel ik een, een tijdje Grand Turismo 7. En jij zei... Ik zei van, jou ja, ik koop hem pas als, die op de als ik een oh, PlayStation 5 heb. Want als ik goed wil goed. gewoon de 5-versie. Ja. Nee, die is wel mooier.
2: En, en ja. verder
3: dezelfde game, maar wel mooier. Draait soepeler. Dus ja. ik snap het wel. Ja. 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 ja, dus uh, ik ben uh, ik, gisteravond uh, klaar voor. Uh, ja. Menuboekje 9. Dus dan mag je pas... De progressie, je moet alles vrij spelen. Je moet alles vrij spelen, dan mag je pas online. Met ja. andere mensen is dus ik maandagavond, maandag av avond gewoon mee. Dat is mooi,
2: met mijn raceclubje. Maar ja. wat, wat vind je ook van, verder van de game? Als in, merk je dan echt van, nou, ik heb nu een Playstation 5. Dan gaat een nieuwe wereld voor me open. Of vind je het verschil ook weer niet zo groot? Ik vind het menu vind ik onhandiger. Oké.
3: Okay. Ja, dat snap ik. Het menu. Je bent gewend... Oh, de interface van de, de Playstation 5 zelf. Als, als je in een spel zit, dan druk je op je Playstation-knopje. Je gaat gewoon in je beginscherm. En nu gaan er allemaal schermen open, dat ik denk van, waar moet ik hoe moet ik nou in een, ja. in een chatparty komen? Of ik wil die chatparty ja, nee, uit... nee, nee,
2: Ik ben het helemaal met je eens. Dit is ook het eerste wat ik merkte toen ik dit ding had. Dan wel bij de lancering. En ook vrienden van mij die hem hadden. Ik denk van waar hebben ze alle functies gestopt. Die
3: vroeger gewoon veel eenvoudiger te vinden waren op de PlayStation 4. Ja. Maar over Gran Turismo. Ja. Um, hij ziet er waanzinnig mooi uit. Ik Kom, vind schrijf ik echt, echt heel mooi gemaakt. Ehm... Um, ik vind, de, uh, als je het, begin, het spel opstart, is het een beetje... ze helpen je heel erg goed op weg, hoor. daar gaat ga het niet om. Maar het is een beetje zoeken waar je dan precies moet zijn... en wat je dan precies uh, uh, moet doen. Want ik zat allemaal uh, races te doen. Die had ik helemaal niet nodig om online te gaan. Je moet gewoon auto's verzamelen. Ja, nee, je moet gewoon eigenlijk het,
2: letterlijk de menu's volgen. Ja. Zijn, het heet ja. de menu's, het is ja. een soort restaurant. Het ja. is een beetje cool, een soort restaurantzetting... dat je allemaal een menukaart krijgt van... dit zijn je opdrachten en doe dat, dan krijg je weer nieuwe mogelijkheden. De verhaaltjes zijn een beetje lang. Ja. Nou, het is, het is, het is om je op te voeten in de wereld van autocultuur. Dat is ook heel erg de missie van de makers van Polyphony. Van Casnori Yamouchi, die panzer grootmeester die Grand bedacht heeft.
3: Maar hij, hij slaat een beetje door. Ja, hij ja. slaat een beetje door. Ja. Wel mooi gemaakt. Ja, uit ja, het is spelen met auto's. Het enige, het enige wat ik vind ja. is. Uh, uh, de geluid, het geluid van de auto's is, is perfect. Het is mooi nagemaakt. Mm -hmm. Ik heb uh, ook dingen online opgezocht om ze te vergelijken. Je weet, ik ben audio producer mm -hmm. uit Dus ik ben er even een beetje, beetje ingedoken. Um, die muziek die ze gebruiken. Het is allemaal klassieke muziek. Nou ja, niet alles. Nee, niet alles, maar het, het is of een beetje... Ja, ja, nou,
2: veel. ja nee, maar dat, 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 dat hoort bij het etaleren van die auto's. Je? Die worden op een voetstuk geplaatst en die draaien rond. En dat wordt helemaal gestileerd. En als je dan gaat racen, maar, da, dan kom je een beetje op de problemen... waar ik dan tussen ons even mee te maken heeft. Er zijn een heleboel functies nog niet geïmplementeerd. Er zitten nog heel, af en toe wat bugs in. Stapje voor stapje met updates wordt het beter. Mm -hmm. Maar ik hou er gewoon van om oh, een muziekje op de achtergrond te hebben... Als ja, ik, nee, racen nee, ik begrijp het, het kan nu er...
3: nog niet. Nee, maar ik begrijp het muziekje. Zij
2: ja, nou, nou, in de online. Bij multiplayer heb je geen muziek tijdens het race. Ik nee, oké, okay, maar
3: in de menu zelf zeg maar heb je, ja. wel, heb je wel muziek. En dat is hoofdzakelijk klassieke muziek. Ik ben er ja. even ingedoken. Dit zijn allemaal stukken van... 100 jaar aan een auto. Ja, maar die zijn echt vrij. Juist, die zijn <laughs> echt vrij. Dus ze uh, denken van dan weet je wat, dit, dit, dit gaat het geen geld kosten. Nee, nee, dan ja. gooi je gewoon die muziek erin. Ja. vind ik een beetje cheap. Ja, ja. er
2: zit ook wat poprock in en zo en electro. Maar dat, dat hoor je dan alleen soms tijdens de races en dan niet online. Dus die game heeft nog wat werk nodig.
3: Ja, en, ja, en wat ja. ik ook mis is de telemetrie. Dus de, oh ja. de je auto. Dus dat je even een iPadje ergens neer kan zetten. Dat je kan zien van oké, okay, hoe waren zijn mijn banden. En, de, en, en dit hoe? hoor ik eigenlijk te zeggen als auto malo. Ja, Maar ik vind het grappig dat jij daar ook behoefte aan hebt, blijkbaar. Ja, ik heb, ik heb al een... Uh, ik heb een uh, je weet het, ik heb een eigen ja, ja. race-sheet race gemaakt op de grond. Met op de grond geschroefd, een auto-stoel ja. en zo. En dan een iPadje erboven, boven het beeldscherm. Klein uh, telefoontje op bestuur voor de versnellingen. Maar dat werkt niet in, uh, in Grand Tourism Museum. Dat, dat zou een leuke toevoeging zijn. Volgende week gewoon lekker online race. Gaan we er nog ja, een keertje over gaan. Super.
2: Tijd voor... De main game in All in the Game, ons hoofdonderwerp van elke aflevering. En daarvoor hebben we vandaag een gast, Ilias Nasrullah, digitaal stratege en techcolumnist bij de krant Trouw. Welkom Ilias. Bedankt. Goed dat je er bent. Want we moeten het hebben over een column die jij onlangs <laughs> voor
1: de krant Trouw schreef. Vertel even, waar ging die over in het kort? Ja, de, de kop uh, die prikkelde al een hoop mensen volgens mij. Dat was uh, de literatuur is bijna dood. Lang leven videogames. En waar, het, waar de column over gaat, is uh, ja, wat ik als een soort snobisme zie in, uh, in de literatuurwereld. Uh, waar de, uh, de gedachte is dat alleen boeken uh, je tot diepere gedachten kunnen brengen. Uh, en ik schreef een column waarin ik voorbeelden gaf van andere media uh, die, die ook tot diepgang uh, brengen. waaronder games. En ik had twee games genoemd. Uh, Celeste en uh, Breath of the Wild. Leukkens of zelden. Ja.
2: En wat inspireerde je om die column te schrijven? Had je in je omgeving, uh, noem het even, literatuurgekkies die uh, tegen games reageerden? of, of wa waarom moest je dit kwijt?
1: <laughs> nou, er zijn twee redenen eigenlijk. Uh, de eerste is dat ik, ik, ik lees regelmatig kranten en regelmatig opiniestukken, dat is omdat ik ze zelf ook schrijf natuurlijk. Uh, en ik kom best wel vaak een, een stuk tegen waarin er iets van die strekking staat. Hè? Van er is ontlezing, uh, te weinig mensen lezen. Uh, en dat is een probleem. En da daar ben ik het overigens mee eens. Ik heb niks tegen literatuur, mm. uh, maar het, het heeft altijd die strekking van uh, alleen literatuur kan, uh, kan, kan de samenleving uh, een soort van inspireren en omhoog brengen. Ja. ja. Uh, en en daar, ja, daar stoorde ik me eigenlijk al een tijdje aan. Uh, en aan de andere kant, uh, ik ben zelf ook uh, toezichthouder bij uh, Den. Dat is een stichting die, uh, die zich inzet voor de digitalisering in de culturele sector. Uh, en ik had een discussie met de, de directeur van Den over wat is kunst nou eigenlijk in. De digitale tijd. Uh, en na dat gesprek dacht ik: van ja, eigenlijk, eigenlijk zijn videogames wel een vorm van kunst. En uh, daar is ook gewoon heel veel diepgang in te vinden. Uh, niet alle games, maar ook niet alle boeken hebben diepgang. Ja, ja, en en ja. Ik, ik, ik dacht: uh, ik, ik breng die twee gedachten gewoon samen. Ik ga, het, ik ga het eens tegenover elkaar zetten. en Je, ma je maakt er wat los, ja. zag op, <laughs> nee, op Twitter maak je al gauw wat los. Ja, hè, dus je goed, moet niet. Uh, Zo'n hele
2: hete take is dat dan ook weer niet, zou ik zeggen. Maar blijkbaar kreeg je, nou, ik noem ze weer even literatuurgekkies op Twitter. Die vond dat jij uit de
1: bocht vloog met jouw uitspraak. Klopt. Ja, die vonden dat ik. Dat, dat, ik denk dat zij uh, met name vonden dat ik ja, eigenlijk literatuur aan het afzeiken was. Ja, terwijl eigenlijk probeer je het alleen maar naast elkaar te zetten in dat verhaal. Ja, toch? letterlijk. Ik ja. zei ook: hè, van uh, laat het naast elkaar bestaan. En laat mensen diepgang vinden uh, waar ze het kunnen vinden. Maar ja, ik denk dat het. Dat het uh, een soort gevoelige plek raakt bij mensen dat. Ja, het gaat ook niet zo goed met literatuur op dit moment. Mm. Dus als je al een beetje kritisch begint... Uh, ja, dat, dan, dan uh, nemen mensen dat persoonlijk. Uh, maar dat is ook de bedoeling van een columnisten. Ik moet een beetje prikkelen. Dus. Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Ja.
3: Ja, maar als je kijkt dan naar, 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 naar gemiddelde games... zeg maar, ik bedoel, ik ga het niet over boorzoon hebben... want er zit geen, totaal geen literatuur in. Maar er zijn natuurlijk games heel mooi gemaakt... wat, wat zo uit een boek zou kunnen komen. Of een, een, een prachtig filmscript... Of of, of iets dergelijks.
1: Ja, klopt. Uh, heel veel mensen noemen... de laatste was twee. Uh, die heb ik zelf niet gespeeld. Maar ja. hè, dan zeggen ze... van nou dat, dat, dat zien zij eigenlijk als literatuur uh, in videogames. Vooral vanwege de emotie die
2: erin zit volgens mij. Het is niet, ja. ook niet mijn game... maar ik heb er kennis van genomen wat er allemaal... Naar voren komt. En dan ja,
1: hij heeft het die lading precies, die boek ook. Precies, hebben. precies. En, en ik literatuur. moet ook zeggen, ik vind het interessant dat mensen dan zeggen dat, dat het literair aanvoelt. Hè? Dat laat ook zien wat de status is van literatuur in de samenleving. Dat, ja, mensen... dat,
2: is, dat is natuurlijk ook een beetje de kern van ons culturele uiting. Weet je Want dat, daarvoor hadden we natuurlijk nog uh, rotstekeningen. <lacht> hè? En daarna kwam de literatuur. En vol hebben we natuurlijk weer, weer ook, ook nou, kunst, natuurlijk ook visuele kunst altijd. Uh, muziek, films, uh, de games komen daar natuurlijk weer uit voort. Maar op die manier wordt de literatuur. Altijd als de basis beschouwd en hebben
1: we het dus over literaire games, precies, toch? Precies. Of zie jij dat ook? Nee, anders? nee, zo zie ik het inderdaad. Ja. Zo zie ik het. En, en ik denk ook dat dat is ook, uh, het is ook terecht. Hè. Literatuur is ook gewoon prachtig, ik, ik kan ook van een mooi boek genieten. Maar uh, ik, ik lees niet altijd boeken, ik speel, ik speel ook graag gewoon een game. En ja, uh, en, en, ja weet je, uh, jullie hebben het uh, in de vorige podcast gehad over Breath of the Wild bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ja. nou, ik, ik, niet om jullie uh, luisteraars, uh, te, te, eh, om, om, ze, om ze te vervelen met nog een gesprek over Breath of the Wild. Maar als je dat spel speelt, dan... Uh... Ja, je ervaart echt een soort schoonheid. Het is, het is gewoon... Uh, uh, hè, ik vergeleek het ook in mijn column met als je in de natuur rondloopt... en je ontdekt dingen en, hè, en je komt tot rust. en Ja, dat is, het is een hele bijzondere ervaring. En je, je verwacht eigenlijk niet dat een game uh, zo'n ervaring kan oproepen.
2: Nee, maar ik denk dat het ook te maken heeft met dat het maken van games... een opeenstapeling van ambachten is, als ik het even met die aureole mag, mag formuleren. Want je hebt, eh, omdat wij literatuur te houden, het script schrijven. Maar daarnaast visueel ontwikkelen heel belangrijk, en animeren erbij. Audio, het drie, ja. hoe belangrijk het wel niet is. En Gran Turismo, het vangen van motorgeluiden... dat dan goed overbrengen. En bovenal, game design. Dan weet je, eigenlijk nog die, de jongste ambacht... Slash kunst die we kennen. Uh, het maken van een spelmechanisme... wat op de juiste momenten prikkelt en uitdaagt... en beloont of frustreert. En dat dan nog allemaal combineren... in een technisch kloppend en qua vormgeving uh, mooi geheel... Dat is
1: gewoon belachelijk knap. Ja, het is, het is een en de, enorm moeilijk ja. vakgebied, uh, videogames maken. Uh, en ik denk dat heel veel mensen het ook onderschatten. Uh, en ik denk dat met name de mensen het onderschatten die zelf nooit games spelen. Dus uh, één kritiek die ik kreeg op mijn column was van... als je een boek leest, dan, dan moet je het zelf verbeelden hoe de wereld eruit ziet. En als je een game speelt, dan is het eigenlijk voorgekoud. En dan heb je je eigen verbeelding niet nodig. Nou, hmm. als je zelf games speelt, dan denk ik dat je weet dat dat... Eigenlijk, eigenlijk onzin is. Ja, dat is onzin, ja. Ja, ja duidelijk, ja, dat is ja, onzin.
2: Wel, welke games heb jij, Dre, gespeeld... waarvan je denkt, ja, maar dat is zo'n waardevolle ervaring... dat zou elke boekenlezer of elke filmliefhebber... of elke muziekliefhebber ook even moeten proberen... om die waarde van games te ervaren?
3: Het ja, lastig was. Dat was wel de... Die heb jij ook gespeeld? Die heb ik ook nou, niet helemaal uitgespeeld. Want mm. ik ben niet... Ik, ik begin ergens aan en dat het eindigt bij mij nooit. Dan ja, ga je weer voorzoon doen. Dan ja, heb je daarna weer voorzoon. Nee, nee, nee. Nee, maar... De, uh, um, maar wat je ook zegt, maar uh, um, het is ook emotie natuurlijk allemaal. En uh, literatuur, vroeger hadden we één communicatiemiddel, dat was een boek. En dat, de, de mogelijkheden zijn nu onbeperkt om, om literatuur te verspreiden. Dus het kan ook via een film zijn natuurlijk. En dat, dat, is, dat is later weer gekomen na het boek. En nu zijn er ook natuurlijk de games waar je dat... Hey, -kunt. Kunt.
2: Nee, jij, bent, je... jij bent een generatie ouder dan, dan Jas ja. en, en ik. Wij zijn midden 30. Jij bent tegen 52. 52. Ja. Ik, nou, goed dat je het zelf zegt. Maar, is dat nou met anderhalve generatieverschil... ook een, een tijd- en generatie-dingetje, denk je? Dat weet ik wel zeker.
3: Ja? Ja, want de, de veel, mensen van, veel uh, mensen van mijn leeftijd snappen niet dat de game. Ja, zeg, maar waarom zit je spelletjes te spelen? Ja, maar het is geen Pac-Man, weet je wel. Het is gewoon. <laughs> Had
2: jij toen, jij toen jij tiener was veel vrienden die gameden? En spreek je die nog steeds en gamen die nog steeds?
3: Nee, nee ik had wel vroeger wel uh, vrienden die een beetje gamen. We hadden gameboys en zo, weet je, op school in mm. de pauze zaten wij uh, met de gameboy op schoot. Um, dat waren nog van die klapdingen, weet je wel. de jaren tachtig. Ja, 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 ja. jaren tachtig dingen waren dat. Uh, dus dan, dan was je de, de koning als je, als je zo'n ding had, want die waren hartstikke duur. Um, maar er zijn nu weinig mannen of vrouwen van mijn leeftijd die ik ken die een, een, af en toe uh, zitten te gamen. Want het, het, het is toch iets vies,
1: zeg maar. Het is iets stonds, Vinden ze dat? Ja. Dus ook met uh, wat ik. Uh, dat is trouwens uh, ook iets typisch, denk ik, voor, voor Nederland, hoor. Uh, als je. Uh, kijk, mijn vrouw is Taiwanese. Uh, ja. Dus uh, ik kom wel eens in Azië. Daar is de cultuur rondom gaming toch heel anders. Dat als je, als je een game speelt... Nou, niet iedereen speelt games natuurlijk... maar er is ook veel minder een stigma dat als je games speelt... dat je je tijd aan het verdoen bent of iets dergelijks. Hè. Mensen, mensen kijken veel sneller mee... en zijn gewoon veel meer geïnteresseerd in, in, in een game... zonder dat ze zelf hoeven te spelen. En ik denk ook dat je dat ook ziet... als je kijkt naar de gigantische uh, streamingmarkt die er is. Hè. Gewoon, uh, ja, iemand zit Mario te spelen... Ja, je kan Twitch. gewoon op YouTube meekijken ja. of op Twitch of wat dan ook. Uh, er, er is veel meer, denk ik... Uh, uh, over de hele wereld die soort van gamebeleving... zonder dat je per se een gamer zelf hoeft te zijn. Ja, klopt. En wat, wat in ja. Nederland, denk ik, toch ontbreekt. Ik heb daar geen cijfers van. Nee, maar, dus maar mag het is cool.
2: ik, ik, Zeker onderbuik van. Nou, ik vind het grappig dat je Azië aanhaalt. Want als je kijkt naar de westerse wereld, dan. dan en dan vooral ook de media. Dan moeten straks ook even op doorpraten. Maar games worden dan vaak neergezet vanuit een soort onbegrip. Weet je wel. Een ongrijpbaar fenomeen dat kinderen en nerds... Uh, al heel lang in zijn macht heeft. Weet je wel, met cliché's als al oh, meer omzet... dan de muziek en veel mensen die bij elkaar... wat al heel lang zo is. Uh, of het leidt tot verslaving of gewelddadige ja. uh, daden. Is dat in Azië dan anders? Het enige wat we natuurlijk wel afgelopen jaar... heel erg gezien hebben, is dat de Chinese overheid... Ook beperkingen ging opleggen om te voorkomen dat games te veel het volk in de greep kregen. Maar er is toch al langer een bredere acceptatie in, in die hoek van de wereld? Als ja, ik, zo
1: mag ik denk dat, je, denk dat je? je China sowieso altijd eventjes apart moet beschouwen. Want okay. dat is een ja, heel ander model. Hè? Maar als je kijkt naar, uh, naar Japan of, uh, of Taiwan of uh, dat, dat soort landen, dan zie je dat er... Nou, Japan helemaal. En ja, het ja, ja, is, is echt gemeengoed. Ja, het is gewoon gemeengoed. En uh, uh, professionele gamers zijn ook gewoon... Ja, dat zijn nationale beroemdheden, weet je wel. Uh, bijvoorbeeld uh, neem een, uh, een Daigo Umehara. Dat is een uh, bekende, bekende mm. Streetfighter-speler. Ja, ja. ja hij, hij heeft gewoon boeken geschreven, weet je wel. Hij wordt ook echt gezien als een inspirerend iemand... die je laat zien... Uh, hoe je jezelf als, als persoon ontwikkelt. En dat vind ik heel bijzonder. Uh, en, en Daigo is ook best wel een bijzonder persoon. Maar het, ik kan me dat gewoon helemaal niet voorstellen... dat in Nederland uh, een, een gamer, een professionele gamer... Um, zo gezien wordt, weet je wel. een uitgenodigd ja. wordt voor, voor lezingen nou ja. en speeches. Maar, maar het is natuurlijk ook hier eerder
3: geaccepteerd... dat je zegt, van, ja, ik heb zo'n fijn weekend gehad. Ik heb de hele, ik heb de hele weekend heb Ik heb die hele serie gebingeerd. Ja, dat, we, wel, dat vind ik wel wel geaccepteerd. geaccepteerd. Oh, lekker, wat heb je goed gedaan? Ja. En dan zeg ik, ja, ik heb een weekendje zitten gamen. Wat? Zit er gamer Je in ja. niet gek, zeker? Je gaat, gaat er niet je tijd voor doen om nee,
1: een hele op, keer te ja, gamen. Op, ik wilde wat voorlezen. Ja, wat uh, ja, wat uh, een hoogleraar aan de Erasmus Universiteit uh, naar mij opstuurde... naar aanleiding van mijn column. Er uh, staat... Steve Johnson doet in zijn boek Everything Bad is Good for You... een gedachte-experiment. Als videogames waren uitgevonden voor boeken... hadden we boeken belachelijk simplistisch gevonden... omdat ze maar een klein deel van het brein activeren... tot sociaal isolement leiden, lineair denken stimuleren... en creatieve inbreng van lezers tegenhouden. Het is, het is best Geweldig. wel een interessant. Ja, ja. wie, wie stuurde je dit? Uh, een hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Die, ja, die moeten we uitnodigen. Ja, ja, ik ben het wel met hem eens. Maar want, dit is... Dit, ja, ga verder.
3: want... Um, uh, de, de, de discussie met mijn vrouw ook. Van, uh, uh, met mijn kinderen. Van joh. Uh, de, de hele de avond gamen. Prima. Je, je moet niet altijd gamen. Dat is niet goed voor je. Ik bedoel, dat snap ik ook. Je ja, moet alles ook met maten. Alles ja. met maten. Ja. Dus je moet ook naar buiten gewoon. Weet je wel. Maar goed. Maar als je een avondje zit te gamen. Of je zit een avond televisie te kijken. Ik heb liever dat. Uh, voor mezelf ook. Dat ik bezig ben. En mijn brein prikkel. Dan dat ik alleen maar ga zitten. En zitten absorberen. Voor die televisie.
2: Nou ja, en, dus, en als het dus... gaat om je aan het denken te zetten. Uh, jij noemde het voorbeeld van Celeste. Waarin een meisje met een depressie uh, de hoofdrol speelt. En, en ja. die begeleid je. Maar ja. de wereld als, als de virtuele boswandeling in een open wereld. Ik had dat heel erg. Dat heb ik ooit al gepubliceerd met de game Killer 7. Uh, hele gestileerde actiegame met een super plot. Ik ben eigenlijk een soort humordenaar met een uh, identiteitsstoornis. Meerdere personages in één. En in dat spel is al 15 jaar oud. Van Japanse maker Suda Goichi. Daar ben ik een groot fan van. Een paar keer geïnterviewd. Die haalt allemaal thema's aan. Psychologie, filosofie, geopolitieke geschiedenis tussen Japan en de VS. Tientallen verwijzingen naar popcultuur, Britse popmuziek... maar ook de Power Rangers, literatuur van Frans Kafka... zit allemaal in die game. Ik speelde dat toen ik 17 was en ik dacht... sorry, maar de ontdekking van de hemel heeft helemaal niks met me gedaan... maar door deze game ben ik anders naar de wereld gaan kijken. Mm -mm, yeah. Ja. omdat hij me op, op, op triggerde en, en, en ook choqueerde. Dus wat, wat in literatuur en films natuurlijk ook gebeurt. Maar dan doe je het zelf, want je speelt het. Ja,
3: precies. Het precies. En het zal niet in iedere game gebeuren. Nee, maar er nee, zijn uitzonderingen. Maar dat is met literatuur ook, met boeken. Er zijn prachtige boeken bij waar je heel veel uit kan halen en heel veel van kan leren. Er zijn ook gewoon ja, van die doktersromans die je gewoon één keer erbij geleest. En uh, dat is het dan, weet je wel. Dus ja, je moet gewoon zelf je kentjes zoeken. daar is
1: trouwens ook helemaal niks mis mee. Tuurlijk dus niet. Ik vind uh, met name uh, snobisme, daar heb ik gewoon een hekel aan. En maar hmm. daar heb ik gewoon een hekel aan. Ook een hekel aan in de videogamewereld. Dus uh, ja, neem bijvoorbeeld Elden Ring. Ja. Dat is een heel grappig voorbeeld. Er was, er een, een, er was een gamer die had. Uh, jullie kennen I Am The Asshole van, nee. uh, van Reddit. Nee. Nou, dat, dat is een, een subforum op Reddit waar mensen uh, eigenlijk een situatie beschrijven en dan aan de, aan de Redditors vragen: van, ja, ben ik nou eigenlijk de klootzak in deze situatie? Weet je wel. Oh uh, ja, nee, en, ik snap van ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. En, uh, nou, dit was een, een gamer. Uh, hij speelde Elden Ring uh, en zijn vriendin speelde Breath of the Wild. Maar dat vond hij dan een nep game weet je wel. Van Dat was veel te makkelijk en dit en dat. Dus toen uh, had hij zijn vriendin een soort van uitgedaagd... om ook uh, Elden Ring te gaan spelen. Uh, en uiteindelijk had zij dat spel eerder uitgespeeld dan hij. En hij begreep maar niet hoe dat kon, weet je wel. Van, hoe kan ze dat spel nou eerder dan ik hebben uitgespeeld? En het bleek, uh, zij had ook Magic gebruikt. Wat gewoon ja, ja, ja. Een, een onderdeel is in het spel. En, maar zwaard. hij uh, deed alleen maar melee. Dus alleen maar zwaardvechten en alleen maar... Moeilijk doen, weet je wel. Uh, en dat vond hij dan. Uh, een neppe versie van gamen, weet je wel. Van ja, ja je hebt ja, het ja. op een neppe manier uitgespeeld. Het telt niet echt. Nou, dat soort snobisme, daar heb ik ook een hekel aan, weet je ja, Dus het maakt ja. niet uit waar het voorkomt. Snobisme is altijd een probleem. Laat mensen ja, gewoon lekker nee, genieten. Dat, dat <laughs> dat ik. Maar uiteindelijk, als je, als je,
2: uh, uh, zeker waar hoor, ik bedoel, met Ring. ik bedoel, ik, ben, ik heb in een eerdere aflevering verteld dat ik het zelf maar ben gaan spelen, ook een beetje onder sociale druk van vrienden die er al helemaal <laughs> van begeisterd. maar die dan niet heel snobistisch uit de hoek kwamen. Maar wel, zeiden, joh, dit is uh, uh, nog een stap hoger dan Zelda. Ik ben hetzelfde kon dus daar nou, was het dan toch gevoelig voor. Maar ik, ik zou ook willen argumenteren dat het wel aan het veranderen is. Want um, tien, vijftig jaar geleden was ik hobby schrijver. En had ik ook uh, mensen die nu bij andere mainstream media zitten. Ik zit mijn BNR, mensen bij het AD, bij nu.nl, bij RTL Nieuws. En die zitten daar nu ook op plekken dat ze gewoon serieus kunnen publiceren over games. Over de industrie, over de cultuur, over discussies. Um, dus het is wel aan het veranderen. Dat, dat zul jij toch ook waarnemen als, als, als schrijver
1: voor de krant? Ja, klopt. Maar ik denk dat de aandacht nog steeds minder is. Hè? Dus ik uh, ja, noem mij aan, aan Zeker. Aan... Nee. Ik schreef bijvoorbeeld een column uh, een paar maanden terug over, uh, over Roblox. En misschien zijn jullie bekend met uh, uh, onder, achtergrondonderzoek wat is zeker. gedaan naar Roblox. En uh, dat komt er eigenlijk heel slecht uit. Het, uh, het, het, het maakt. Het maakt kinderen eigenlijk verslaafd... op een hele slechte manier aan games. Weet je? Al of door de virtuele economie precies. die erin zit... van maak een spelletje. Ja. En als het goed is, dan word je gepropositioneerd. Dan krijg je in-game geld. Precies. En het houdt je vast op die manier. Precies, hè? Ja. precies. En, uh, nou, ik schreef die column. En die werd eigenlijk best slecht gelezen. Uh, relatief, uh, met, als je het vergelijkt met mijn andere columns. En, uh, en ik begreep eigenlijk niet zo goed waarom. Want... Het gaat eigenlijk over kinderarbeid, hè, die, die column. En je zou denken: van dat, dat zou mensen toch wel aanspreken. Want heel veel kinderen spelen Roblox, weet je wel, spelen op Roblox. Die zijn ermee bezig. Dat, dat ouders in ieder geval geïnteresseerd zouden zijn. Maar dan, dan gaat het over Roblox. En dan, en dan gaat het toch ergens bij mensen een soort van knopje uit. Weet je, van ah, Roblox games, het zal wel niet. Boeiend maar dus je, toch, die ouders interesseren zich er gewoon niet voor. Ja, dat is, dat is echt een probleem. Ja. Dat is echt een probleem. Ik denk dat je zeker uh, uh, je moet interesseren voor de games die je kinderen spelen. Ja. Uh, want er zit, er zit diepgang in, maar er zit ook gewoon een hoop rommel tussen waarvan je je echt moet afvragen. Nou, ja. moet mijn kind van achter dit wel eigenlijk nee, maar goed, een beetje, nee, wel. Wel. Nee, maar Het punt is natuurlijk dat het een <laughs> beetje raar is dat alleen maar omdat die
2: ouders zelf. Weet je, en, ik, 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 ik denk dan een beetje dat dat misschien met de tijd verandert, maar omdat ze een boek hebben gelezen, weet, dit is een belangrijk mooi boek. Hier gaat het boek lezen, dan, dan deel je het wel met je kind. En als je kind zelf het interessant vindt, dan denk je, ja, maar het is niks voor mij, dus laat het maar. Ja, ja, dat is
3: wel heel gek eigenlijk. <laughs> ja, dat is gek. Ja, dat is hartstikke mens. gek. Ja, maar zo denken heel veel mensen. Ja, maar zo denken, van, ik, ik, ik vind er zelf niks aan, dus het zal ook niet goed zijn voor mijn kind. Ja. Terwijl die interesse van dat kind. Laatst een collega hier van, uh, van de afdeling sales, die kwam naar mij toe, die zegt tegen mij, uh, Dre, uh, heb, voor mijn zoon hebben wij een, 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 een pc gekocht, een, een game pc gekocht, en nu wil die Warzone gaan spelen, ja, call of moet volgens ik dat moet ik dat doen? is het is, het, is het er volgens mij is die 14 of zo. O, ja, okay, maar ja, Ja, ik zeg ja dat ligt eraan hoe hij ermee omgaat. Ja, klopt. Als hij het leuk vindt en je, je en hij doet geen gekke dingen buiten, nee, <laughs> snap je? Dus ja. ja, het is maar een spel. Ja. Dus je moet gewoon uh, goed realiseren... dat hij dat ziet als een spel. Het is punten verzamelen. Want meer is het niet. En als hij er anders tegenaan gaat kijken... en, ja, de, en hij gaat er heel slecht mee om... en hij loopt buiten en loopt kinderen in elkaar te slaan... omdat hij denkt dat die Call of Duty het spelen is... ja dan is het, gaat het ja. iets niet goed. Nee, maar goed, dat is wel altijd. Maar die perceptie... Is die perceptie van... Ja, ja, die, ja, ja, oh, ja, ja, ja. het is verschrikkelijk en ja.
2: allemaal bloed. En, uh, ja, laat, maar... laat, laten we dan nog even een goede voorbeeld ja. geven. Afronde. We hebben alle drie kinderen. Dat is ook grappig. Uh, jij je hebt een zoon van 18, 21, 21 en, alweer. Ja. Mijn is ja. bijna 1, dus die speelt nog geen games. Jij hebt een dochter van 6, geloof ik, ja, ik Elias. Klopt. Wat spelen jullie samen?
1: Uh, ik heb, nou, het is wel leuk. Ik heb de eerste game met haar uh, die ik heb gespeeld, uh, die ik met haar heb gespeeld, is uh, Toem. En dat is een uh, een, een indie game ja. op de Nintendo Switch. Uh, en wat je daar eigenlijk doet, je bent een, nou, je bent een personage, een jongetje. Uh, en je gaat een reis maken naar een berg. Uh, en, en daar moet je een foto maken op die berg. Uh, en onderweg help je gewoon mensen. En het enige wat die game is, is gewoon een beetje uh, steden verkennen, velden verkennen en foto's maken. Maar heel leuk gedaan, met heel leuke dialoog, heel leuke muziek. En mijn dochter vindt het fantastisch, want zij houdt er ook van om zelf foto's te maken. Ze heeft zo'n sieraadfoto-toestelletje, weet je wel. En dan, dan, ja, dan maakt ze leuk. overal foto's. Ja, leuk, leuk. En dan vindt ze dat ook leuk om in de game te doen. Uh, en uh, heel grappig, want het, die game is heel... Uh, die gaat eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Het is helemaal zwart-wit bijvoorbeeld. Dus het is helemaal niet zo bombastisch met kleuren en dergelijke. Uh, maar ik speel nu ook een andere game met haar. Uh, die heet Chicory, ook een, uh, ook een uh, indie game. Um, en dat is eigenlijk ook uh, een, een game waarin je heel veel moet kleuren en verven. En met het verven en kleuren los je puzzels op. Uh, in een soort van, van Zelda-achtige, 2D-Zelda-achtige uh, setting. Leuk. Ja, ja, heel, heel leuk, heel ja, leuk. En dat zijn games die mijn dochter ook gewoon echt heel leuk vindt. Super. Nou, uh, ga ze proberen thuis, <laughs> zou ik zeggen, aan de luister,
2: als je kinderen hebt. En uh, blijf erover schrijven in je columns, uh, ga ik doen. Dank je We sluiten elke aflevering van All in the Game af met een momentje om terug te blikken op oude videogames. Of videospelletjes, zoals we ze vroeger noemden, hè, Dre? Ja. In de retro rubiek. Dat doen we vandaag met collega John Boy Vossen. Hallo, John. Hey. Hallo, André. Hai, John, John Boy. Over welke game uit jouw verleden of misschien heden
0: gaan we het hebben vandaag? We gaan het hebben over de geweldige game Metal Slug. Nog een keer?
2: <laughs> Ken je dit niet?
0: Metal Slug. Nee. Nou, maar ik, ja. ik heb toevallig al met anderen heel even gesproken net... en had nog nooit gehoord van de nee, Metal Slug. Ik had nooit van gehoord. Okay,
2: de elevator pitch
0: in 30 seconden. Wat is Metal Slug? Metal Slug is een, uh, een spelletje op de handheld, de Neo Geo Pocket Color... En de Neo Geo. Oké. Okay, yeah. En wat je doet, je bent dan een soort van mannetje, een, een soort van Rambo-mannetje. En je schiet dan allemaal uh, militairen neer, je schiet uh, uh, tanks neer, je schiet pistolen of je schiet uh, vliegtuigen neer, et cetera, et cetera. En je doel is dat je, net zoals in elk spelletje, natuurlijk de eindbaas verslaat. Het is gewoon een 2G-game. Uh, ge, uh, 2D-game. 2D game. Ja. Dus je loopt gewoon van links naar rechts, van boven naar onder, dat soort dingetjes. En het doel is dat je verslaat de grote schurk. En yeah. bijvoorbeeld in het spelletje dat ik heel graag wil aanhalen, Metal Slug deel 2. Twee, okay. versla je een zeppelin helemaal op het einde. Okay, hoe vet okay. is het dat je een spelletje hebt... waarbij je een zeppelin als eindbaas hebt. Alleen daarom al wil ik dat in deze rubriek... metal verslag deel 2 <laughs> genoemd wordt. Dat vind ik een
2: hele mooie, mooie persoonlijk haakje. Uh, ik wil één ding bij aantekenen. Wat we even moeten zeggen voor de mensen die dit echt niet kennen. Het is super cartoonesk. Het, is, super het, kort, het is heel he? getekend, heel over de top... met explosies en, en, en soldaatjes en uh, gijzelaars die je moet redden. En dan krijg je power-ups en zo... Maar het ziet er allemaal heel erg uit als een soort, nou, niet zaterdagochtend cartoon, maar wel hele, nou, hele getekende uh, over de stel.
0: Ik zeg, als je, als je aan uh, Japanse cartoons denkt, nou, dat is dit ja, wel, ja, zeker, Ultime, zeker. het ultieme en,
2: en je hebt over de Neo Geo Pocket, weet je, dat was eigenlijk een Boy concurrent die het niet echt gered heeft, maar dit is ook echt een speelhalspel, uit de arcades, wat mensen met, met een knuppeltje en knopjes ja, spelen. Ja,
0: ik ken hem natuurlijk vooral vanuit de Neo Geo Pocket ah, Color. andere ja, ja. kenden de, de Neo Geo Pocket kullen, ook nee, niet. Nee, die ken ik ook nee, niet. Nee, nou, ja, dat geef
2: ik hem
1: wel een beetje. <laughs>
0: nee. Nou, een Pocket Collar, even kort uitleggend, is een, is een handheld uit eind jaren 90. 1998 is de Neo Geo Pocket uh, uitgebracht en een jaar later is de Neo Geo Pocket Color uitgebracht. Ja. Mm -hmm. En het is uitgebracht door SNK, de ja. Japanse game-grootheid uh, in arcade. games. Ja. In arcade games. Uh, en ze wilden eigenlijk een echte concurrent hebben voor de Game boy ja. uh, De Game boy was natuurlijk in uh, de jaren 90, begin jaren 90, natuurlijk hier ja. ook in Europa uitgekomen, Super populair. En ze dachten, ja, wij gaan dus ook eens even kijken of wij zo'n handheld kunnen Met maken.
3: Bijvoorbeeld, toch, toch al kansloos eigenlijk eigenlijk wel. Het maar is
2: ook... jij, maar jij, jij had dus zo'n
0: ding. Ik heb
3: had zo heb ding. je
2: nog steeds? Mijn broertje heeft nog steeds.
0: Oké. Okay, okay. ja. en waarom,
3: en, waarom heb je dat ding gekocht dan? Dan waren niet gewoon een Game Boy. Nee, de Game Boy hadden we ook.
0: Ja? Oh, Alleen, wij, wij waren zo verslaafd aan eigenlijk alles wat met games te maken had, vroeger... dat we eigenlijk alles wilden hebben. Dus ja, we hebben ja, de Game Boy gehad. We hebben de Game ja, Gear gehad. Ja, en toen ja. kwam de Neo Geo Pocket en de Neo Geo Pocket Collar uit. Ja, die we natuurlijk ook hebben.
2: Hey, en daar heb jij dus heel veel Metal Slug op gespeeld. Hè? Dat er zijn dus heel veel versies van. Je hebt gewoon mm -hmm. de, de mainline met die schietspellen. Je hebt allerlei spin-offs ook. Een, een, een soort avonturenspel, een tactisch spel... een 3D-schietspel van iets recenter. Maar jij speelt dus één specifieke versie. heel Metal Slug heel, heel, deel 2.
3: Op die Neo Geo pocket. Op die Neo Geo dat Color. Was dat toeval of uh, is dat bewust deel
1: 2?
0: Nou, deel 2 was voor de eerste keer... dat ik ook echt mee te maken kreeg. Ja, ja. Uh, ah, ja. Dus ik heb, ja. ik, ik daar ben heel, heb aan. heel onbewust... hebben dat Deel 2 toen gekocht... En ik, 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 ik deed hem in de Neo Gea Pocket Color. Ik zet hem aan ik dacht van... wat is dit voor een geweldig spelletje. Ik stond een tiener, rond, gieren door mijn lijf... en ik sta als een soort Rambo-mannetje. Mag ik andere mannetjes neerschieten? Nou, ik heb echt uren op dat ding gezeten. Ik voelde echt... als ik klaar was, ging ik al bijna met een pistool... met zo'n waterpistool naar buiten om hem na te doen.
2: Zo enthousiast was ik al voor dit Misschien waren de clichés van toen... dat ze aanzetten tot geweld toch een beetje waar. Verandert helemaal niks, hè? Maar daarom zijn waterpistool, hè? Wel belangrijke verschil. Maar Leuk, leuk, leuk. Nee, het grappige, dat er is nu een nieuwe in de maak. Uh, uh, met ons Slug Tactics, uh, moet ik zeggen. Uh, op de Nintendo Switch. Dat ja. is dan een beetje een tactisch spelletje. Waarbij je niet zozeer direct aan het schieten bent. Maar zegt, die, hier moeten mijn eenheden naartoe. Maar dan wel helemaal in die, in die tekenfilmstijl, zeg maar. Ga je dat dan ook spelen? Nou, we hebben de trailers samen bekeken.
0: Ja. En ik zat te kijken ik dacht van, ik mis toch het echte nostalgische meddelslag deel 2 gevoel. Omdat het, je zit je zit de mannetje zit je neer te zetten, in plaats ja, ja. van dat je zelf actief aan het schieten bent. En dat mis ik gewoon. Ik wil gewoon een mannetje uh, in mijn control hebben, dat ik gewoon overal naartoe kan bewegen en ook echt kan schieten. Direct nu, actie. Directe actie. Terwijl ja. nu, in het nieuwe spel, die tactics, moet je letterlijk gewoon alles selecteren en zeggen, oké, okay, jullie gaan dit doen. Ja, ja. Hou ik niet van. Ja. Ik wil gewoon actie. Ik wil gewoon de testosteron wat ik toe had heb ik nu nog steeds. Ik wil gewoon een mannetje met een pistool in zijn hand
3: en gewoon losgaan. Zijn er geen emulators voor de PC dat je hem op de PC kunt misschien kunnen Weet ik of, uh, nou, maar hij is zegt.
2: ook uitgebracht opnieuw uh, oh, op de, okay. de Switch, op de PlayStation. Je kan gewoon de originele Metal Slug en een paar latere delen, die specifieke deel 2 van de Neo Geo Pocket, weet ik even niet. Maar daar is dan voor mij ook een collectie van die je op de Switch kan spelen. Dus het is gewoon. Houd oh, mogelijkheden? Zat. Nou, ja. yeah. Het
0: leukste is, ik, ik ben sinds kort ook in de retro uh, game consoles. Je hebt de mini uh, consoles en Nintendo je mini, de mini Game de, Boy, de... 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 Boy Color die je van mij hebt gekregen. Ook de Game Boy Color, maar je hebt al die mini versies. Dus je hebt Nintendo. Ja,
3: gewoon acht... een die... Game Boy Color gegeven, echt. Uh, Dat <laughs> heb ik ook heel
0: veel opgespeeld inmiddels, ja, moet ik ja, wel ja, zeggen. Ja, ja. Maar je hebt dus ook de Neo Geo Mini. Ja. Okay. En dus mini is een heel klein kastje, een soort van arcade kast, maar dan heel klein. Iets, hij is volgens mij iets van 15 of 20%. Ja, die cent meter. is recent
2: uitgebracht inderdaad.
0: En ja. daar zit ook middelslak. deel 1, 2, 3, uh, 4... 10, weet ik wat allemaal. Allerlei versies. Kost het ongeveer uit je hoofd? Iets meer dan 100 euro.
2: Leuk, dat valt mee.
0: Dat is goed te doen. Dus hij is in mijn lijstje op die dingen die ik moet kopen... staat hij in ieder geval. Voor de Sinterklaas. Leuk. Hartstikke goed. Dankjewel John Vossen. Dankjewel Joe en André natuurlijk.
2: Goed dat je weer luistert naar deze aflevering van All in the Game. Vertel je vrienden over ons. Bijvoorbeeld tijdens het gamen online. Met elkaar gaan wij volgende week weer doen, hè Drey? Vergeet je niet te abonneren en ons te beoordelen. En om jezelf wat tijd te geven om te gamen bijvoorbeeld in de speelhal.
3: ja. Maar daarover. Volgende keer meer.
2: Precies. Tot de volgende all-in game.